0: onkologische Reha für junge Leute.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. sprechstunde dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. In Deutschland erkranken pro Jahr rund 16.000 junge Erwachsene an Krebs. Oft ist es schwer für sie, nach der Therapie dann eine bedürfnisgerechte Reha-Klinik zu finden. Denn die meisten dieser Kliniken sind gedacht für Patienten jenseits der 40. Dabei treten ja manche Krebsarten bevorzugt in jüngeren Jahren auf. Zwei onkologische Reha-Kliniken, quasi die nördlichste und die südlichste in Deutschland, haben sich jetzt zusammengetan für ein neues Konzept. Da nimmt man speziell junge Erwachsene an die Hand und lässt sie die Reha selbst mitbestimmen und mitgestalten. Bei mir sind Privatdozentin Dr. Georgia Schilling. Sie ist die Chefarztin der onkologischen Rehabilitation an der Astlepios Nordsee Klinik auf Sylt. Und Privatdozent Dr. Thomas Wiedmann. Er ist Chefarzt der Astlepios Rehabilitationsklinik in Triberg im Schwarzwald. Schön, dass Sie beide Zeit haben. Gerne. Ähm, dieses Angebot, junge Leute, für wen ist das Angebot ganz genau, Frau Schilling? Das Angebot richtet sich an
2: jüngere ähm, Menschen nach einer Krebserkrankung. Wir sagen von
0: Anfang 20 bis Ende 30 ungefähr. Und ähm, in welchem Stadium sind die? Wann sucht man nach einer, nach einer Reha? Wenn man noch in Behandlung ist? Ne? In der Regel äh,
2: gegen Ende der Behandlung oder wenn die Behandlung auch abgeschlossen
0: ist. Ja, und ähm, was ist der Vorteil, dass man etwas ganz speziell für junge Leute anbietet, Herr Dr. Wittmann?
1: Ja, also der Grund, warum wir uns zusammengetan haben, war einfach, dass wir gesehen haben, dass die meisten Menschen, die in die Reha kommen, in die onkologische Reha, in der Regel ein bisschen älter sind. Ja. Und wir aber speziell für die Jüngeren ein Programm fokussieren wollten, auch auf die speziellen Bedürfnisse der jüngeren Generation, der jüngeren Leute. Und hier sehen wir speziell zwei Themen im Vordergrund, weil bei den jüngeren Leuten ist ja teilweise die Berufsausbildung gar nicht abgeschlossen oder ja. wurde unterbrochen. Das ist das eine. Also Beruf, Berufwiedereinstieg, Ausbildungsunterbrechung. Und das andere ist natürlich, dass wenn ein so eine schwere Erkrankung in jüngeren Jahren erreicht, ähm, ist man unser Gefühl noch mehr aus dem Leben gerissen, weil man damit ja auch gar nicht rechnet in einem jungen Alter. Und dann auch Familienthemen natürlich noch, vielleicht Familienplanung gar nicht abgeschlossen ist, aber auch dieses Thema Krebs auf einmal im Familienalltag, Papa, Mama hat Krebs, auch zu Hause eine Rolle spielt. Und da sehen wir einfach einen besonderen Unterstützungsbedarf für diese jungen Leute, für diese jungen Menschen, um ihnen hier einfach wieder ja, zu helfen, einfach wieder in die Spur zu kommen.
0: Ja, das heißt also, ähm, genau, man ist ganz am Anfang, ähm, man hat vielleicht einen Partner, auch das ist ja so eine Frage, also wie geht es da auch so weiter innerhalb der Partnerschaft?
2: Das ist auch klar für die jungen Menschen, ein großes Thema Partnerschaft, Kinderkriegen, Kinderwunsch. Geht es überhaupt noch nach der Therapie? Sexualität spielt eine große Rolle in dem Alter und auch da verändert sich ja was durch die Tumorerkrankung, durch die Therapie. Und wie komme ich da vielleicht mit einem veränderten Körperbild Besser zurecht? Wie, wie beeinflusst das die Sexualität? Und das ist dann ein sehr geschützter Raum für die jüngeren Menschen, die da, glaube ich, dann in ihrer Altersgruppe
0: einfach auch ganz offen miteinander sprechen können. Ja, genau. Da geben Sie mir ein Stichwort. Also so ein geschützter Raum in der eigenen Gruppe. Ähm, wie stelle ich mir das vor? Also wenn ich mich jetzt ähm, an sie wenden würde, ähm, reiße ich da dann irgendwann an und muss, ähm, muss meine meine Gruppenpartner da erstmal finden oder wie wird das bei Ihnen laufen?
1: Ja genau, also das ist ein genereller Unterschied zur, ich sage jetzt mal, normalen Rehabilitation, dass wir diese jungen Leute einfach zusammenbringen wollen, sodass auch ein Gruppencharakter entsteht. Das heißt, die reisen gemeinsam an und reisen auch wieder gemeinsam ab und haben aber gemeinsame Inhalte dieser Rehabilitation, zum Beispiel ein tägliches Treffen als täglicher Fixpunkt auch, um einfach den Gruppencharakter hier zu stärken und auch dieses gemeinsame Erleben, aber auch das gemeinsame Erarbeiten der Themen einfach in der Rehabilitation zu fördern. Also das ist ein wesentlicher Unterschied auch zur sagen wir, allgemeinen generellen Rehabilitation.
0: Ja, ähm, bevor wir gleich über all das sprechen, was in Ihren beiden Häusern so angeboten wird, glaube ich, ist auch ganz wichtig, dass ich als Patient da mitreden kann,
1: oder? Ist das so? Auf alle Fälle, also ich denke, dass jeder heute gerne äh, mitredet, was, was einem was los ist und was passiert. Und auch das gilt genauso für die Rehabilitation. Also wir laden die Menschen ganz herzlich ein, äh, die, die Patienten, die zu uns kommen, einfach an der Rehabilitation, Rehabilitation selbst mitzugestalten. Also es ist nicht so, dass quasi der, der Arzt dasteht wie der Oberlehrer, und alles äh, entscheidet, wo es lang geht, sondern wir möchten einfach den Patienten zuhören, äh, das wahrnehmen, auch die Bedürfnisse verstehen und damit dann die Leute auch einladen, an der Reha mitzugestalten. Und das ist auch ganz praktikabel möglich. Also das ist äh, durch eine Vorinformation einfach über die Inhalte der Reha und dann wie ein, wie ein Auswahlverfahren ähm, können wir die äh, Menschen, die in die Reha kommen, einfach mitsprechen lassen.
0: Ja, dann stelle ich mir jetzt vor, ich hätte so einen Fragebogen oder so etwas anderes, was ich, wo ich mir aussuchen kann, wie meine Reha denn aussehen soll. Aber woraus wähle ich denn aus? Also woraus würde ich denn bei Ihnen auf Sylt auswählen? Ja, das sind verschiedene
2: therapeutische Bausteine. Ähm, Ernährung beispielsweise oder Entspannungskurse oder psychosoziale Themen, Sportangebote, Freizeitangebote. Und äh, in jede Kategorie Darf, also von jeder Kategorie darf ich mir was aussuchen und äh, klebe das dann in eine vorgefertigte Mappe in die passende Sparte eben ein. Und dann weiß ich schon mal, also den Punkt werde ich in meiner Reha auch garantiert dann durchführen können.
0: Hm, Sylt,
2: Outdoor, was kann ich denn da machen? Wir wollen natürlich den Strand nutzen, das ist ganz klar. Also wir wollen aber auch eine moderne Sportart äh, anbieten. Beachvolleyball ist das Angebot schlechthin oder auch ähm, wenn es warm genug ist oder solange es überhaupt geht, ähm, mit den jungen Menschen dann surfen gehen. Also entweder klassisch Wellen reiten oder vielleicht sogar auch windsurfen. Wow bietet sich natürlich auf der Insel an.
0: Ja, natürlich. Wenn das so ist, ähm, Herr Dr. Wittmann, müsste ich ja bei Ihnen im Schwarzwald ähm, Abfahrtslauf schwarze Piste oder so?
1: <lacht> genau so. Ja, also auf alle Fälle ist das Autoangebot im Schwarzwald äh, natürlich nicht zu vernachlässigen. Im Gegenteil, wir haben natürlich viel Wald und dadurch viel, viele Trails, würde man jetzt einfach auch sagen, also viel Naturwandermöglichkeiten, Nordic-Walking-Möglichkeiten, aber dann im Winter natürlich tatsächlich auch ein klassisches Wintersportangebot. Also ich denke jetzt an Schneeschuhlaufen. Also das machen wir seit längerer Zeit einfach mit jüngeren Menschen, dass wir Schneeschuhlaufen gehen, was super intensiv ist, aber auch super viel Spaß macht. Aber dann theoretisch auch Skilanglauf. Wir haben im Nachbarort Abfahrtspisten auch. Das heißt, da gibt es auf alle Fälle Möglichkeiten, diese Aktivitäten mit zu nutzen. Und nicht zuletzt, das darf man auch nicht vergessen, also ist ja sozusagen die Hälfte unserer Olympiasieger und Weltmeister im nordischen Bereich kommt ja aus der Schwarzwaldecke.
0: Ja, da hat man dann schon die Vorbilder. Jetzt, wenn ich, mir, wenn ich mir vorstelle, ich habe so eine Krebstherapie hinter mir und wir reden jetzt ja von anspruchsvollen Sportarten, für die man unter Umständen auch Konditionen aufgebaut haben muss, also viele werden das können. Kann ich denn auch sagen, na, ich möchte lieber so ein, so dieses Klassische, was man bei Rehas erwartet, Physiotherapie und so weiter oder ist das ganz draußen? Also der Plan ist, dass das Konzept für die jungen Menschen, also dieses
2: Gruppenkonzept, eingebettet ist in den normalen Reha-Betrieb. Das heißt, es wird auch ganz normale Therapien gemeinsam mit den anderen Patientengruppen, die in den Kliniken sind, geben. Also wir wollen die jungen Menschen nicht isolieren, wir wollen sie nur in einen bestimmten Fokus stellen. Aber selbstverständlich beinhaltet es auch die ganz klassische Ergotherapie oder Physiotherapie, wie bei allen anderen Patienten auch. Ja.
0: Ähm, Ernährung hatten Sie vorhin schon angesprochen. Mhm. Bei Ernährung würde man sagen, naja, man, man will ja irgendwie satt werden. Also warum habe ich, ähm, in, inwiefern begegnen Sie mir als junger Mensch in Bezug auf die Art, wie Sie mir Ernährung näher bringen?
1: Also wir wollen auf alle Fälle natürlich, das ist ganz klar, eine gesunde Ernährung fördern. Das steht ja außer Frage. Und der Trick in der Vorbereitung dieses Konzepts war jetzt, dass wir uns auch nochmal mit Ernährungsberaterinnen und Ernährungswissenschaftlern hingesetzt haben. Und aus dem Fokus der jungen Menschen ist ja ganz klar, irgendwie muss es doch schnell gehen. Das heißt, irgendwie, ähm, man muss zur Arbeit, man hat, oder in die Schule, oder ins Studium. Man hat vielleicht mit Familienthemen zu tun tagsüber. Äh, man braucht ein bisschen Zeit für sich selber. Und man kann nicht den ganzen Tag in der Küche stehen. Das, das geht einfach gar nicht. Und deswegen war unsere Idee oder der Fokus im speziellen Ernährungsbereich ist, dass es eine gesunde, aber doch schnelle Küche geben, kann und auch geben sollte. Das heißt, wir wollen speziell einfach einen Themenkochkurs machen zum Thema schnelle und gesunde Küche. Das, das ist die Idee.
0: Welche aktuellen Trends greifen Sie dabei auf? Es gibt eine Reihe von aktuellen Ernährungstrends. Also
2: wir fokussieren auf eine gesunde Ernährung und nicht auf äh, spezielle Ernährungstrends, ähm, sondern Tatsächlich, also Fleisch, nicht Fleisch, ja, mhm. aber also es soll jetzt nicht in die Richtung vegan gehen oder so, das ist mhm. zu speziell für uns. Mhm. Aber nachhaltig schon? Auf jeden Fall nachhaltig. Wir müssen alle auch lernen, wirtschaftlich zu kochen und es soll nicht die Hälfte verworfen werden von dem, was wir kochen, also Geht es auch drum,
0: um wie, was koche ich und was koche ich am nächsten Tag noch draus? Ja, genau. Ähm, das sind jetzt alles Dinge, die auch Spaß machen. Wir haben ja auch über Sport geredet, aber ja eben auch über diese drängenden Thematiken, die äh, für junge Menschen dahinter sind, wenn eine an der Familie eine Krebserkrankung hat. Gibt es denn ein, ähm, eine Möglichkeit, sowas auch mal unter vier Augen zu besprechen? Ähm, oder mit einem, mit einem Psychotherapeuten darüber zu sprechen in der Therapie?
1: Ja, auf alle Fälle. Also in jeder unserer beiden Kliniken sind natürlich Spezialisten, also Psychoonkologinnen oder Psychoonkologen vorhanden. Und Teile sagen wir mal, dieser Gespräche werden in der Gruppe stattfinden. Aber es gibt immer die Möglichkeit, und das darf man auch sagen, also für jeden Patienten gibt es die Möglichkeit, auch sehr vertrauliche, vielleicht intime Details, auch in einem Einzelgespräch zu besprechen. Das ist aber als Standard auch vorgesehen in jeder Reha.
0: Ja, ähm, wir hatten ja darüber geredet, für wen diese Rehas gedacht sind. Gibt es da Einschränkungen bei den Krebsarten eigentlich? Nein, Keine. kann man... Keine. Es ja. geht ja nicht um die Therapie der, der
2: Krebserkrankung, die hat ja vorher schon stattgefunden, sondern es geht ja um die Therapie der Funktionsstörungen, die die ehemaligen Patienten, sage ich jetzt mal, mitbringen und eben um die Themen, die... Ein Patienten mit einem äh, Lymphdrüsenkrebs genauso
0: betreffen wie eine junge Frau mit Brustkrebs. Ja. Und ähm, wie komme ich dann da dran? Also ich, äh, ich glaube, Sie sagten drei bis vier Wochen äh, ist die Dauer so einer äh, so einer Reha. Aber wenn ich mir wenn ich das jetzt wie ich jetzt denken würde, wow, also ich möchte unbedingt jetzt in den Schwarzwald oder nach Sylt natürlich, also eins von beiden. Wie, wie kriege ich das denn hin?
1: Ja, also das normale Verfahren, das ist ein Antragsverfahren. Das heißt, man muss einen Antrag stellen bei entweder der Krankenkasse oder der Rentenkasse. Die bezahlen die Rehabilitation. Und das findet oft am Ende der normalen Krebstherapie statt. Oft im Krankenhaus oder in, in der Praxis, in der man behandelt wird. Und dort gibt es die Möglichkeit. Das heißt, man stellt in der Regel zusammen mit dem Vorbehandler, also der für vorbehandelnden Einrichtung, den Antrag. Man kann auch selbst einen Antrag stellen. Oder auch der Zugang ist auch über den Hausarzt, dass der einen Antrag stellt für den Patienten, der eine Reha machen möchte. Und dann ist ganz wichtig, dass man tatsächlich auch die Möglichkeit hat, eine Wunschklinik anzugeben. Also, das ist ein tatsächlich verbrieftes Recht im Sozialgesetzbuch, das sogenannte Wunsch- und Wahlrecht, dass man auch wirklich sich eine Klinik aussuchen kann und dort auch seine Rehabilitation dann gestalten kann.
0: Und wenn da gerade alle Plätze voll sind? <lacht> dann wird eine kleine Wartezeit
2: eingebaut. Ja. Und äh, die also die Patienten werden ja als Gruppe auch ähm, dann von den Kliniken einbestellt. Ja. Also das sind dann so acht bis zehn Gruppen im Jahr, würde ich jetzt mal sagen, die da kommen. Und wenn die eine Gruppe
0: voll ist, dann kommt man halt zur nächsten. Okay, das heißt also, es ist ja eine Chance zu sagen, dann warte ich noch mal ein bisschen ab. Auf jeden Fall. Und kann dann doch in die Klinik meiner, meiner meines Wunsches und meiner Wahl gehen. Auf jeden Fall.
1: Genau, und die, Wart die Wartelisten sind ja jetzt nicht ewig lang. Also das kann schon sein, dass jetzt, also typischerweise stellt man sich ja vor, im Sommer würde man gerne an die See, auf Sylt. Ja, und ja. dann kann es da schon mal ein paar Tage oder vielleicht eine Woche oder zwei Wochen Verzögerungen geben. Aber das ist nie so, dass man dann drei Monate oder, oder ein halbes Jahr wartet auf seinen Termin, sondern das geht in der Regel sehr zeitnah. Also mhm. ähm, ich würde jetzt mal sagen, also innerhalb von... Vier, vier bis maximal Wochen. sechs Wochen gibt es dann auch Aufnahmemöglichkeiten. Es ist, wie gesagt, ein Antragsverfahren, eine Rehabilitation. Das heißt, es muss jemand das dann auch genehmigen. Und dieser Verwaltungsakt bei der Kranken- oder Rentenkasse dauert auch immer ein paar Tage natürlich. Das heißt, wenn man heute den Antrag stellt, dann äh, gibt es wahrscheinlich die Möglichkeit, so in sechs bis acht Wochen dann wirklich den Termin anzutreten. Es hat ein bisschen Vorlauf, deswegen macht man es auch schon vielleicht am Ende der Krebstherapie, bevor man dann fertig ist und morgen in die Reha gehen möchte. Mhm.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!